0: Der Herbst steht in seinen Startlöchern. Das Immunsystem wird durch den Wetterumschwung wieder besonders beansprucht. Die Viren, die in der Schule lauern, warten nur auf ein geschwächtes Abwehrsystem. Die Umstellung von Ferien auf Schulbeginn verursacht bei Kindern und Jugendlichen oft Stress. Nach den ruhigen Sommermonaten müssen sie sich nun wieder an den Schulalltag gewöhnen. Bei manchen Kindern hat die permanente Anspannung Auswirkungen auf das Essverhalten. Während einige gar nichts essen wollen, trösten sich andere mit übermäßiger Nahrungsaufnahme. Darauf kann der Verdauungstrakt mit Blähungen, Durchfall oder Verstopfung reagieren. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, also nicht nur die Steffi, die auch sehr besonders ist, nämlich der René, mein Arbeitskollege. Hallo. Er ist Vater von zwei Kindern und berichtet uns heute, wie sich der Schulstress auf ihn, seine Frau und auch auf seine Kinder auswirkt. Also ob Verdauungsprobleme im Spiel sind oder ob sie öfter krank werden. René, erzähl uns mal etwas über dich. Wie alt sind denn deine Kinder?
1: Ja, hallo. Erstmal noch einmal von mir. Ähm, ich bin äh, der René, ich arbeite mit der Florentina im Team. Ich bin 38 Jahre, Vater von zwei Kindern im Volksschulalter.
0: Okay. Und warum ist der Schulstart immer so mit Stress verbunden? Also natürlich auch für dich sowohl als auch für die Kinder. Warum?
1: Ja, ich würde sagen, es ist jetzt der Stress im Prinzip vielleicht gar nicht so vordergründig, aber natürlich ist er unterschwellig mit, weil eben nach der Sommerferienperiode, da war acht Wochen gefühlt High Life mehr oder weniger. Also jetzt logischerweise auch für die Kinder, die nicht in der Schule sind, aber genauso für meine Frau und mich, weil eben die Morgenroutine ganz andere ist. Man muss weniger Rücksicht nehmen insofern darauf, dass die Kinder pünktlich fertig sind. Das nimmt schon den Stress aus dem Alltag ein bisschen raus. Also da läuft es dann schon ähm, ja, smoother dahin, würde ich jetzt sagen.
0: So sozusagen Sie gewöhnen sich wieder an den neuen Alltag mit der Zeit, meinst du das?
1: Ja genau, also es, es wird einfach für... Meinst du das in, in den Ferien an den Alltag oder... Nein, Schulalltag. Lang? Ja, da müssen Sie sich dann erst wieder ja. dran gewöhnen. Genau, also die Routine muss einfach zurück. Das sind, sind dann so einfache Dinge wie... Ja, Abendroutine, also wann gehen sie ins Bett? Das ist natürlich, wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, dass im Sommer auch punktum in ihrem Betten liegen und so ist wie immer quasi. Da ist dann schon mal der Abend länger und sie dafür schlafen dann länger in der Früh. Genau, also die, genau solche Sachen. Dann, ja.
0: Aber würdest du auch sagen, dass die Kinder dann vorm Schulstart nervöser werden?
1: Also dadurch, dass das jetzt relativ frisch gerade ist, eben, das kann ich jetzt mal sagen, wie es heuer war. Das war jetzt eben, wir haben einen Schulanfänger. Und eben die Große geht in die zweite Klasse. Die hat natürlich schon ein bisschen gewusst, wie der Hase läuft, sage ich jetzt einmal. Und es ist aber prinzipiell, sie haben unterschiedliche Charaktere. Ja, im Hinblick aufs Immunsystem, würde ich jetzt einmal sagen. Aber das war jetzt unterschiedlich. Also, es äh, ja, ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Die eine denkt ein bisschen mehr drüber nach. Und beim Jüngeren war es jetzt so gefühlt, ja, das kommt halt. Also, damit hat er eh gerechnet quasi.
0: Okay, aber würdest du auch sagen, dass deine Kinder jetzt durch diesen neuen Alltag dann oft an Verdauungsproblemen leiden oder hat das bei denen gar keine
1: Auswirkungen? Na, ich muss sagen, zum Glück und Anführungszeichen, dem, im Verdauungstrakt quasi haben wir da nicht wirklich ein Thema damit. Was man aber auf jeden Fall merkt, ist eben die vermehrte Infektanfälligkeit dann einfach. Im, zu Schulbeginn natürlich dann im Herbst mit dem nasskalten Wetter in Kombi, aber es, ja, so würde ich das
0: wie hat sich denn der heurige Schulstart für dich und deine Frau ausgewirkt? War es ihr gestresst? Habt ihr euch gefreut, dass wieder eine Routine für die Kinder einherkommt?
1: Ja, das ist eine Mischung aus beiden, würde ich jetzt mal sagen. Also im Prinzip ist es natürlich dann davor, dadurch, dass eben das Laissez-faire vom Sommer ein Ende nimmt, es gehört halt viel organisiert damit an mit Besorgungslisten für Schulsachen und Co. Abgleichen ist alles da, ist alles am richtigen Platz, ist alles vorhanden zur richtigen Zeit und dann eben mit dem, dass man in die Routine wieder reinfindet. Also die Kinder müssen in der Früh pünktlich aus dem Haus, man muss schauen, dass das alles passt. Es ist dann auch mit der Kinderbetreuung so das Thema, wenn dann wieder Krankenfälle quasi kommen, wie schaut das dann aus? Und meistens ist es halt auch so, zumindest jetzt bei mir im Beruf, dass man das auch merkt, im Herbst ist einfach im Vergleich zum Sommer, immer mehr zu tun dann auch. Also in Richtung Weihnachtszeit dann hin, dann schaukelt sich das immer so parallel ein bisschen auf, würde ich jetzt sagen.
0: Jetzt hast du die beiden Stichwörter Stress und Infektenfälligkeit bereits fallen gelassen. Steffi, warum wirkt sich Stress so negativ auf den Körper bzw. auf das Immunsystem aus? Ja, man weiß eigentlich schon
2: länger, dass Stress eben Auswirkungen auf das Immunsystem hat, weil es einfach zu einer Ausschüttung von Stresshormonen weil es zu einer Ausschüttung kommt, ja, also Cortisol, Adrenalin, das weiß man ja bereits. Und da muss man aber unterscheiden, ob man jetzt einen akuten Stress hat oder einen chronischen Stress. Und beides verläuft unterschiedlich. Bei einem akuten Stress, das ist der Stress, den man, ähm, ja, plötzlich mal bekommt, ja, im Laufe der Zeit. Das kann sein, wenn man gerade irgendwie einen Termin versäumt hat und nochmal schnell zum Termin laufen muss oder man hat ähm, irgendwas vergessen oder Stress ist ja alles Mögliche, auch Lärm ist Stress, ja. Also wenn man eigentlich arbeiten möchte, draußen ist gerade eine Riesenbaustelle, das ist Lärm und auch, wirkt auch als Stress auf den Körper. Da redet man vom positiven Stress, e-Stress vom negativen Stress, vom Düstress und der Stress wirkt sich eben ganz unterschiedlich auf den Körper aus. Das ist auch ein gutes Beispiel, dass das dass der René vorher angesprochen hat, dass eigentlich die Kinder ganz unterschiedlich mit, mit, dem, mit der Thematik Schule, Schulbeginn umgehen. Der eine kümmert sich ein bisschen mehr darum, das sieht es eher kritischer und beim anderen ist es wieder anders, ja, das sieht das eher gelassener. Und je nachdem, wie man darauf reagiert als Mensch, desto unterschiedlicher wirkt sich dann auch der Stress aus. Und das ist eben das Interessante dabei. Akuter Stress vergeht aber meistens wieder. Ja? Der akute Stress hat evolutionär betrachtet eigentlich ähm, eine gute Berechtigung, weil es in der Urzeit früher ja der Fall war, dass man zum Beispiel vor Säbelzahntiger weglaufen ist. Und es war akuter Stress, eine akute Stressreaktion, die auch notwendig war, weil der Körper da ähm, Hormone ausgeschüttet hat, die enorm wichtig waren, um die Muskeln ähm, dazu anzutreiben, mehr zu arbeiten, dass man schneller Lauf weglaufen kann, dass man stärker wird ja durch diese Hormoneinschuss, durch diesen Stress. Ja. Nur heutzutage müssen wir ja nicht mehr von irgendeinem Säbelzahntiger davonlaufen. Heutzutage ist jeder akute Stress natürlich, ähm, ich sage jetzt einmal, belastend, aber nur dann, wenn man keine Entspannung mehr hat. Ja. Beim akuten Stress, der vergeht schnell wieder. Schlimm ist der chronische Stress, der, der bleibt, wenn man, wenn kein, wenn nach der Anspannung keine Entspannung mehr folgt. Ja? Das ist eigentlich das Kritische und das muss man ähm, eher betrachten, weil ähm, der chronische Stress die Abwehr hemmt. Der akute Stress, der aktiviert die Abwehr nur, weil, ähm, weil der Körper darauf programmiert ist, dass irgendwas passieren kann ja? und der Körper muss sich wappnen, dass irgendwelche Erreger in den Körper einströmen das ist auch notwendig, das braucht man. Aber beim chronischen Stress, wenn immer alles on top laufen muss und die Hormone ausgeschüttet werden und das Immunsystem dauerhaft angeregt wird, ja, dann kommt es zu vielen überschießenden Reaktionen. Und das macht dann einfach infektanfälliger. Ja. Und es ist aber trotzdem immer abhängig, wie ein Mensch darauf reagiert. Ja. Also was ist wirklich Stress, was führt zu chronischen Stress bei einem Menschen
0: und was nicht. Und das auch das ist individuell verschieden. Ja, vor allem für manche bedeutet das puren Stress nach der Arbeit zum Sport. Mhm. Das stresst sie, weil sie nicht gleich nach Hause können. Für manche ist das de der Entspannungspunkt eigentlich. Ja. Ja, aber was mich jetzt noch interessieren würde, inwieweit betrifft das auch den Darm? Weil im Darm, wissen wir bekanntlich, sitzen 80 Prozent der Immunzellen. Genau. Und da muss ich ein
2: bisschen ausholen, weil... Ähm da muss ich ein bisschen über das vegetative Nervensystem sprechen. Und das vegetative Nervensystem, das durchzieht ja den ganzen Körper. Das beeinflusst auch verschiedene Organe. Herz, zum Beispiel den Darm, vor allem auch die Haut etc. Und das vegetative Nervensystem, das ist jetzt nicht durch den Willen beeinflussbar. Das heißt, es läuft komplett autonom. Das heißt, das können wir nicht beeinflussen, es läuft einfach. Und das besteht aus zwei Komponenten, nämlich dem Sympathikus, das ist der Teil des Nervensystems, der für die Anspannung sorgt, also dafür, dass wir leistungsfähig sind und zum Beispiel vor einem Säbelzahntjäger davonrennen können. Und der Parasympathikus, der sorgt aber für die Entspannung. Und der Darm wird zum Beispiel von diesem Parasympathikus, ich sage jetzt mal, beeinflusst. Ja? Denn wenn wir verdauen, wenn wir essen, das wird über dieses Nervensystem gesteuert. Weil wenn man zum Beispiel jetzt weglauft vom Säbelzahntjäger, dann braucht man seine Muskeln und nicht seinen Darm. Ja? Und deshalb ist das unterschiedlich auch gesteuert. Und durch chronischen Stress kommt es aber zu dieser Anspannung die ganze Zeit. Das heißt, der Sympathikus geht hoch und der Parasympathikus, der Teil des Nervensystems, der den Darm steuert, der wird unterversorgt. Das heißt, bei chronischem Stress haben wir eine Unterversorgung des Darms, ja, weil der Sympathikus so hoch ist und der Parasympathikus ähm, ja, gehemmt wird. Ja. Das heißt, der Darm wird unterversorgt und im Darm sind aber, wie du richtig gesagt hast, 80 Prozent unserer Immunzellen. Der Darm ist das größte Immunorgan im Körper. Und wenn der unterversorgt ist, dann wird man infektanfällig. Und das Spannende ist, dass Sportler, richtige Leistungssportler, ähm, sehr stark infektanfällig sind, weil bei dem Extremsport das ganze Blut ja in den Muskeln gepumpt wird. Ja, das Sympathikus ist praktisch hoch, weil man muss laufen, man hat dann einen, einen Leistungsdruck. Der Stress ist natürlich da, ja, der Leistungsdruck. Der Darm wird unterversorgt. Das heißt, diese Sportler, die haben richtige Darmprobleme, richtige Verdauungsprobleme und sind sehr stark infektanfällig. Das äh, hat man in Studien schon bewiesen.
1: Darf ich da nur kurz für mich eine Verständnisfrage stellen? Ähm, weil du gemeint hast, eben mit dem, 80 Prozent der Immunzellen sitzen im Darm und der Darm wird unterversorgt. Wie kann man sich das dann vorstellen? Also was ist da dann das Hauptproblem daran, dass dann zu wenig von den Immunzellen, die im Darm sitzen, quasi ins Blut... In Blutkreislauf kommen zur Infektabwehr oder wie?
2: Genau, das ist ein guter Punkt. Genau, wenn der Darm unterversorgt wird, dann wird der Darm einfach weniger gut durchblutet okay. und dadurch ähm, natürlich die Immunzellen können dann einfach nicht mehr gut wandern, nicht mehr entweder einwandern oder ausströmen. Das heißt, der Darm ist da generell sehr unterdrückt, ja.
0: Es wird ja quasi, ähm, werden, wenn wir unter Stress stehen, bestimmte Körperfunktionen einfach runtergefahren, oder? Genau. So, wie ich das mal verstanden habe. Mhm. Äh, René, jetzt würde mich aber interessieren, was ihr tut, um, das, um natürlich auch dein Immunsystem zu stärken und auch das eurer Kinder.
1: Ja, bei uns ist es so, dadurch, dass meine Frau eine Pharmazeutin ist, haben wir da, würde ich jetzt einmal sagen, gutes Know-how auch im Haushalt zu Hause. Also, es ist so standardmäßig, was wir gern auch bei den Kindern machen, ist dann eben gerade, wenn dann auch diese Übergangszeit ist, Schulanfang, Herbst, es wird wieder kälter, Vit Vitamin D ein bisschen supplementieren, Probiotika nehmen wir eigentlich alle vier in der Familie und was ich für mich gemerkt habe, was mir richtig gut hat, vor allem in stressigen Zeiten, prinzipiell sind, äh, sind Vitamin B-Präparate. Ja.
0: Jetzt Steffi, es würde mich interessieren, was du zu dem sagst, also was empfiehlst du jemanden, der sein Immunsystem stärken möchte?
2: Mm. Ja, also generell, wir haben ja von Anspannen und Entspannung geredet. Das heißt, gerade wenn man wirklich Stress hat und man ist angespannt, dann muss man sich wirklich mal zurücknehmen, Zeit für sich nehmen und wirklich auch mal in die Entspannung kommen. Denn man kann so viel tun für sein Immunsystem oder so viel einnehmen oder sich gut und ausgewogen ernähren, wie man möchte. Wenn man die ganze Zeit Stress hat, dann wirkt sich das ja trotzdem negativ, negativ aufs Immunsystem aus. Das heißt, entspannen würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, Ausgewogene Ernährung ist trotzdem natürlich immer gut. Ja? Also schauen, dass man wirklich ähm, alle Makronährstoffe, Mikronährstoffe zu sich nimmt, die ähm, essentiell wichtig sind für eine gute Immunfunktion, dass die Zellen einfach in unserem Körper wirklich gut und effizient arbeiten können. Das ist vor allem Vitamin D ganz wichtig. Ähm, wirklich schauen, dass man auch in den Wintermonaten ähm, wirklich immer ausreichend, Ausreichenden, ja, ausreichend Vitamin D zu sich nimmt, um den Bedarf zu decken. Also gegebenenfalls vielleicht auch äh, einmal im Jahr im Winter vielleicht auch eine Blutanalyse machen, um zu sehen, wie schaut es mit meinem Vitamin-D-Spiegel aus. Zink ist auch ein ganz wichtiger Vitalstoff, ähm, ist ein Spunelement, auf das man nicht verzichten sollte. Ähm, dann Vitamin B zum Teil auch, vor allem auch für die Darmschleimhäute oder generell für Schleimhäute und Haut sehr wichtig, aber ähm, eben auch als Nervenfutter. Ja, Vitamin D, gerade in stressigen Phasen, ähm, auf jeden Fall empfohlen. Und ansonsten kann ich auch noch für die eine gute Darmfunktion oder um die Darm, äh, Darmtätigkeit generell zu beeinflussen, würde ich äh, Probiotika empfehlen. Auf jeden Fall, denn Probiotika oder probiotische Bakterien ähm, sind immunmodulativ. ja, Das heißt, sie modulieren das Immunsystem in die richtige Richtung. Zum einen, weil die Bakterien in der Lage sind, äh, mit unserem Immunsystem zu kommunizieren. Ja? Das ist ganz wichtig. Da können wir vielleicht einmal einen eigenen Podcast machen, weil das, diese Funktion ist einfach, ähm, ja, da könnte ich jetzt, glaube ich, noch eine Stunde davon reden, weil einem diese Kommunikation sehr, sehr interessant ist. Aber natürlich stärken sie die Darmbarriere. Und die Darmbarriere schützt uns ja vor Eindringlingen, vor Krankheitserreger, vor Schadstoffen. Und um diese Darmbarriere aufrechtzuerhalten, sind
0: probiotische Bakterien auch sehr wichtig. Ja, da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Die Kinder verbringen ja einen Großteil ihrer Zeit im Kindergarten oder in der Schule und René, du wirst es bestimmt kennen, dass jedes Kind immer mal wieder mit Problemen im Hals, aus Ohrenbereich nach Hause kommt oder falls der, dieser Norovirus ausbricht, dann verbreitet sich das ja wie ein Lauffeuer im Kindergarten und in der Schule. Und auch fast jedes zweite Kind macht spätestens ab dem Kindergarten eine Vielzahl an dieser ganzen Infekten durch. Ähm, wie ist das bei euch? Sind deine Kinder öfter krank, wenn sie in der Schule im Kindergarten sind?
1: Ich habe schon mal schmunzeln müssen, weil auch die Statistik anscheinend hat, jedes zweite Kind, weil es bei uns ziemlich spannend ist, weil wir, wie gesagt, wir haben zwei Kinder, sind auch relativ knapp vom Alter, aber reagieren ganz unterschiedlich eben auf die Krankheiten sowie auf das Immunsystem, also wofür es halt anfällig sind. Was aber auch spannend ist, weil eben, wie gesagt, zwei Kinder, Mehr oder weniger gleiche Voraussetzungen. Natürlich wird es immer, sage jetzt einmal der Genpool und alles neu vermischt, sagen wir jetzt mal so. Aber von den Gegebenheiten her, es waren beides mal spontangeburten. ist zum Glück alles glatt gelaufen. Aber eben es ist echt so, wie, du, also wie diese Statistik auch sagt, wir haben im ein kind das wesentlich anfälliger ist für Infekte im Allgemeinen, hauptsächlich vor allem, auch, da hat es in der früheren Kindheit dann auch das Thema gegeben, mit Pseudogrupp, also eben im Hals-Nasen-Ohren, beziehungsweise das ist dann schon wahrscheinlich ein bisschen weiter tiefer als Hals-Nasen-Ohren, also dann im Lungenbereich, aber eben mit dem Atemapparat, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, Atemwegsinfekte, mehr oder weniger. Genau, und was aber lustigerweise jetzt ist, es ist nicht das Kind, ohne jetzt zu spoilern quasi, aber das mehr im Kopf beheimatet ist, sage ich jetzt mal. Also die, die so viel nachdenken und alles, die ist gefühlt eigentlich von unserer Seite weniger infektanfällig.
0: Sehr spannend. Ja. Hätte ich mir gedacht, dass es umgekehrt ist. Ja. Hätte ich mir auch gedacht. Mhm. Steffi, jetzt die Frage an dich. Warum werden denn Kinder häufiger krank, wenn sie in der Schule sind? Und natürlich auch, warum werden sie häufiger krank als Erwachsene? Ja, genau. Also Kinder werden bis zu zwölfmal jährlich krank. Bei einem Erwachsenen
2: ist es maximal bis zu dreimal Ehrlich, also das ist schon ein enormer Unterschied. Das liegt auch daran, dass natürlich Kinder, also das Immunsystem der Kinder mal lernen muss. Ja? Wir haben ein angeborenes Immunsystem, das funktioniert ja ganz gut, es ist auch angeboren und wir haben eine, ein erworbenes Immunsystem. Das heißt, das erworbene Immunsystem lernt halt im Laufe der Zeit ähm, von den verschiedenen Erregern, die auf uns zukommen, ja, und bildet daraufhin Antikörper. Das heißt, die Kinder müssen mit alles Mögliche konfrontiert werden, um auch die nötigen Antikörper zu bilden, um darauf zu reagieren. Das heißt, unser Immunsystem lernt eigentlich in der Kindheit sehr, sehr viel. Und natürlich ähm, bekommt man Symptome. Wenn
1: kann das sein? Entschuldige, dass ich unterbricht, ja. aber kann es dann auch sein, eben wenn ich jetzt quasi über, über unsere Kinder nachdenkt, mhm. dass das eine Kind oder das eine Immunsystem so also mehr im Stillen lernt, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ja. die werden ja trotzdem mit in Berührung genau. kommen, aber beim einen hast du halt Symptome, beim anderen dann nicht wirklich. Genau,
2: genau, okay. genau. Also man muss nicht immer Symptome haben, ja? weil wir sind die ganze Zeit von, von Erregern mit Erregern konfrontiert. Das ganze Zeit, dieses Immunsystem, das arbeitet 24-7, nur manche Erreger, die bei dem, da muss das Immunsystem mehr Leistung aufbringen, um diesen Erreger zu bekämpfen. Und wenn das Immunsystem mehr Leistung erbringen muss, dann spüren wir es auch in Form von Symptomen.
1: Aber kann man dann auch sagen, eben wenn dieses, dass das angeborene Immunsystem, also logischerweise ist es dann halt, wie gesagt, der Genpool wird neu gemischt, also das wird dann pro Kind unterschiedlich sein und da gibt es dann schon Kinder, die mit einem stärkeren angeborenen Immunsystem einfach auf die Welt kommen auch und weniger dazu zu lernen haben, also kann man sich das auch so vorstellen? Mhm. Oder?
2: ja das Immunsystem muss eigentlich immer lernen, es kommt darauf an vielleicht, wie viel Antikörper vielleicht auch die Mutter dem Kind mitgegeben hat, mhm. weil das spielt ja auch eine Rolle bei der Muttermilch. Ich weiß nicht, sind die beide Kinder auch gestillt, beide worden. gestillt worden? Ja, ja macht es natürlich umso interessanter, weil mhm. dann kann man das jetzt kann man das eigentlich auch ausschließen, ja. Aber sonst hätte ich gesagt eher vielleicht, dass das Kind auch viele Antikörper von der Mutter mitbekommen hat, aber mhm. wenn beide gestillt worden sind, M naja, kommt auch aus Antikörperprofil vielleicht auch von der Mutter Miss an, Mut ja. Ja. weil also, Antikörper ja. können ja vielleicht wieder das Antikörperprofil kann dann noch ein paar Jahren bei der Mutter wieder anders ausschauen. Das ja, eventuell. Eben äh,
1: weil sie, sie, ist ja, sie sind ja eben wie eingangs erwähnt auch relativ knapp beieinander. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dann wahrscheinlich dass das, also Schwangerschaft. Wie gesagt, ich war nicht schwanger, ich war ja nur parallel Zeuge sozusagen. <lacht> aber es schaut jetzt nicht so unanstrengend aus, was der Körper einer Frau mhm. da vollbringt. Also dass das vielleicht dann mit reinspielt.
2: Ja, kann auf jeden Fall auch sein. Ja, aber generell ist es halt Wirklich schwierig zu sagen, weil das Immunsystem so komplex ist mhm. und jeder Mensch so individuell verschieden auf Dinge, auf Schadstoffe, auf Krankheitserreger oder auf harmlose Stoffe reagiert. Ja? Da, manche Menschen haben Allergien mhm. und manche haben es nicht. Ja? Und das ist halt auch sehr spannend.
1: Aber kann man dann eigentlich ja sagen, dass es, saisonale Häufungen gibt, weil uns kommt es jetzt auf jeden Fall so vor, also dass gerade eben, wie gesagt, zu den Wintermonaten, dass sie da die Infekte häufen und da dann in Wahrheit auch eher im Bereich des hals nasen ohrenbereichs also Schnupfen, Husten, Halsweh und die Geschichten?
2: Ja, im Winter generell. Also es beginnt schon im Herbst mit der Schule dann und in den kalten Monaten ist man immer infektanfälliger als sonst. Und Gerade im Kindergarten, wo, wo dann einfach so viele Kinder aufeinandertreffen, hm. nimmt das eine Kind wieder vom anderen was an und zerrt es wieder mit nach Hause und dann ist die, die ähm, Übertragungswahrscheinlichkeit eben sehr, sehr, sehr hoch. Ja. Es
1: also ist immer dem, so ein Roulette-Spiel, Glücksspiel quasi ja. daheim, vor allem. Genau. Kriegt das also zweite Kind dann auch? Wann kriegt es das? Ja.
2: Genau. Ja, und äh, eben vor allem in den kalten äh, Jahreszeiten ist das äh, sehr, sehr häufig, vor allem in die HNO-Infekte, es kommt der Schnupfen, der Husten und äh, sehr häufig kann sich das dann auch natürlich... Ähm in Halsschmerzen dann übergehen und sehr, sehr viele Kinder bekommen eine Mittelohrentzündung oder eine Nasennebenhöhlenentzündung oder was auch sehr häufig ist, eine Mandelentzündung zum Beispiel. Also das sind halt dann wirklich schon die krassen Infekte dann die, oder die klassischen HNO-Infekte dann auch. ja Also mit den Hustenschnupfen kommt man vielleicht noch ähm, schneller oder wird man schneller noch fertig, ja, Aber mhm. Dann, wenn man wirklich einen, einen, so einen Effekt hat, wo vielleicht Antibiotika gegeben werden müssen, das ist halt dann, ja. ja, dauert auch länger und ja ist halt leider mit Krankenstand oder Pflegeurlaub verbunden. Ne?
1: <lacht> Aber eben gerade so das Husten und Schnupfen gefühlt, also wenn man unterwegs ist mit Kindern, wo irgendwo andere Kinder, wenn man sie mit Freunden oder so trifft. Also mir kommt vor, von September bis März <lacht> hustet immer mindestens eines oder schnupft herum dann in der, also ja, mhm. das ist... Fällt uns auf jeden Fall auch so auf. Ja.
0: Jetzt sind wir meiner Meinung nach zu einem ganz spannenden Thema übergeschwappt und zwar zur Mundflora. René, sagt dieser Begriff, dass man, ich, du war, ich weiß, du musst jetzt Ja sagen, aber bevor du hier gearbeitet hast, hast du dir jemals Gedanken um deine Mundflora gemacht?
1: Na, also ehrlich gesagt, eben der Begriff, also Darmflora auf jeden Fall, dass man der Begriff auch vor meiner Arbeit hier geläufig war, aber Mundflora in dem Fall nicht wirklich. Ne? Dann
0: Steffi. Bitte erklär uns mal, was die Mundflora genau ist und warum sie auch so wichtig ist.
2: Genau, also wie im Darm sind auch in allen anderen Organen oder Schleimhäuten Bakterien, ja, auf unserer Haut, im Mund, Darm sowieso, in der Scheide zum Beispiel, auch zum Beispiel in den Spermien des Mannes gibt es Bakterien. Es gibt überall in jeder Flüssigkeit Bakterien und sie gehören eben zur normalen Flora dazu. Und so wie im Darm sind natürlich auch im Mund gibt es da gesundheitsfördernde Bakterien und auch Bakterien, die es vielleicht nicht so gut mit uns meinen, die vielleicht Karies auslösen oder die Parodontitis auslösen, etc. Ja, also auch im Mund gibt es gute und schlechte Bakterien. Und da spielt natürlich ein gesundes Mikrobiom, also eine gesunde Mundflora, ähm, eine zentrale Rolle auf jeden Fall, genau.
1: Wird man mit der auch quasi ausgestattet, so wie mit der Darmflora? Und mal lernt oder halt, kann die irgendwie beeinflussen oder ist es so quasi ein unbeschriebenes Blatt und das wird dann mit dem ja, Leben befüllt quasi ja, sozusagen?
2: Ich weiß, was du meinst, es entsteht einfach auch im Laufe des Lebens, weil es natürlich darauf ankommt, was isst man. Ähm, das auf jeden Fall, auch die Muttermilch, da fängt die erste Besiedelung an. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Bakterienarten. Ja? Und Zucker zum Beispiel, wissen wir ja, Davon bekommt man Karies. Aber warum bekommt man davon Karies? Weil Zucker halt diese schlechten Bakterien auch nochmal fördert, sich die dann ansiedeln können beim Zahn, ja, ja okay. und dann also kommt es zum Karies, ja, 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 genau. Und das, das ist halt auch der Grund. Das heißt, vor allem die Ernährung spielt da eine zentrale Rolle. Und in den 1980ern hat man an der Universität in Neuseeland, und zwar der Professor John Tech war das, hat da mit einem ganz speziellen Bakterium geforscht, nämlich dem Streptococcus Salivarius K12. Und der hat herausgefunden, dass Kinder, bei denen dieser Stamm häufig vorhanden ist, ja, dass die weniger an HNO-Infekten leiden. Und daher hat er sich das zur Aufgabe gemacht, dass er da ein bisschen näher forscht. Und tatsächlich ist es jetzt wirklich so, dass dieser Streptococcus salivarius K12 als Leitkeimstamm im Mund vorhanden ist. Ja, also das ist ein Leitkeimstamm, ein Stamm, der wirklich gesundheitsfördernde Eigenschaften hat und eigentlich in jeder Mundflora vorhanden sein soll. Und man hat auch jetzt gesehen, sei es bei Erwachsenen, sei es bei Kindern, wenn dieser Stamm vermindert ist oder nicht da ist, ja, dass man dann viel häufiger an HNO-Infekten leidet. Das ist sehr, sehr interessant. Da gibt es einige Studien. Und ja, der Professor John Deck hat sich eben dann die Aufgabe gemacht, ein Probiotikum zu entwickeln mit genau diesem Stamm, der in der Lage ist, sich im Mund anzusiedeln, um praktisch ja, die Infektanfälligkeit zu senken.
1: ist spannend, vor allem, weil Streptokokken, also wenn man die so als Laie quasi kennt, sind sie eigentlich negativ behaftet, also so vom...
2: Stimmt, und da gibt es eben ganz viele verschiedene, weil man kann eben eine, eine Streptococcus, ist jetzt praktisch ja die Gattung, mhm. aber da gibt es dann verschiedene Unterspezies, ja. Du bist jetzt, heißt jetzt René, ja, zum Beispiel René Meyer, aber der René Huber, ja, mhm. ist ja ein komplett anderer Mensch, ja, heißt aber gleich, und so ist es bei den Bakterien auch, ja. Es gibt einen Streptococcus, der Streptococcus salivarius ist aber ein, ein guter Bakterienstamm. das Streptococcus mutans ist aber der Karies-Verursacher. Ja? Und das ist der Unterschied, das darf man dann oft nicht verwechseln.
1: Kann man dann eigentlich auch sagen, so dass dann, wenn man mehr von den guten Bakterien in der Mundflora beheimatet, sagen wir jetzt einmal, haben dann weniger von den schlechten Platz?
2: Kann man so sagen, genau. Weil man muss sich vorstellen, dieser der Streptococcus salivarius, der hat eine sehr hohe. Adhäsionskraft, das heißt, er kann sich sehr gut an die Schleimhäute anhaften. Ja? Und durch dieses Anhaften blockiert praktisch dieser, dieses Bakterium ähm, die Bindestellen zu unseren Zellen, wodurch Viren, aber auch andere Bakterien keine Chance haben, sich dort anzuhaften. Ja? Und wenn sich ein Keim, ein Virus, nicht anhaften kann, dann kann er uns auch nicht infizieren. Also das Ganze nennt man Kolonisationsresistenz in der Medizin. Das heißt, dass einfach da die, die Chance weggenommen wird, uns überhaupt zu infizieren, um dass sich der da pathogene Keime überhaupt ansiedeln können. Ja. Das ist aber nur eines von diesen ähm, Fähigkeiten, die das Treptococcus salivarius K12 hat. Er kann auch noch... Ähm, ähm, antimikrobielle Stoffe produzieren, die praktisch ähm, auch seine Gegner abtötet, zum Beispiel. Ähm, das Streptococcus salivaris K12, der ja, geht besonders aggressiv seinen eigenen Familienmitgliedern gegenüber vor. Ja? Das heißt, besonders also andere Strepogen. Bösen quasi ja, Tanten ja. und Onkeln. Genau, also anderen Streptokokkenarten macht er den gar aus. Ja? Der bekämpft den bekämpft die sehr, sehr gut und das sieht man auch in den Studien, ja, dass vor allem die bakteriellen Infektionen fast um, ich sage jetzt einmal in der Studie, die wir da gemacht haben mit dem Streptococcus salivarius K12 fast um mehr als 90 Prozent, ähm, also weniger HNO-Infekte, ne? also bakterielle HNO-Infekte und 80 Prozent weniger virale HNO-Infekte im Gegensatz zur Vordereinnahme. Ja? Also da, da hat man wirklich sehr, sehr gute Studien mit dem, ähm, mit dem Bakterium gemacht und deshalb wird das äh, Probiotikum mit dem Streptococcus salivarius K12 auch ja, sehr häufig empfohlen und als ich sage jetzt einmal, als Vorsorge für die Winterzeit auch, auch empfohlen ja.
1: aber ist es dann so wenn man kann man sich das so vorstellen wenn die jetzt durch diese ich glaube Adhäsionsfähigkeit hat es geheißen, äh, nicht anhaften können realistischerweise wenn das jetzt im Mundbereich ist schluckt man die dann runter oder die, diese pathogenen Keime und ist dann nochmal wichtig, dass man quasi, das spielt es dann wieder in Wahrheit in den Darm auch noch rein, oder? Dann hätten es da noch quasi eine zweite Chance. Oder sind es dann Keime, die sie nur im Mund ansiedeln würden und wenn es nicht ansiedelt sind und man schluckt sie quasi runter, dass dann eh schon vorbei ist für diese Keime? Oder überstehen die quasi die, die Magenpassage und könnten dann im Darm noch einmal Das
2: ist ein guter zuschlagen. Punkt. Die meisten Bakterien sterben in der, in der Magensäure. Also das ist ein sehr ein sehr ähm, wichtiger Teil unserer mechanischen Abwehr, ja? die Magensäure. Und gewisse Keime, die halt magensäureresistent sind, denn es gibt Bakterien, die magensäureresistent sind, sonst hätten wir ja keine Darmflora, mhm. logischerweise. Irgendwelche Bakterien müssen ja dort ankommen, da hast du recht. Und natürlich gibt es dann pathogene Keime, zum Beispiel die Salmonellen. Die siedeln sich im Mund jetzt nicht an, aber die gehen direkt dann in den Darm. Die können die Magenpassage auch überstehen und könnten dann gegebenenfalls im Darm Infek Infekte auslösen. Das kommt aber immer darauf an, ist jetzt da Keim magensäureresistent, ist, ist es nicht. Ähm, die Viren, zum Beispiel das Coronavirus, mhm. ähm, da, da weiß man zum Beispiel, dass das im Darm sehr wohl noch eine Rolle spielt, dass das Coronavirus vor allem ähm, sich auch an unsere Epidelzellen im Darm anhaften kann, weshalb vor allem Patienten mit ganz schweren Verläufen eben an Durchfall leiden. Mhm. Das ist genau der Grund, weil, diese, weil der Coronavirus am selben Rezeptor anhaftet, im Mund wie im Darm. Ah, okay. Ganz interessant.
1: Das war dann auch das Thema, wo es dann, also man hat sich ja dann sogar eine Kanalisation nachweisen, also eben abwässern quasi nachweisen können, dass Coronavirus in manchen Städten oder so ja, irgendwie ist, genau, glaube ich. Genau,
2: ja, genau, hat es auch Studie gegeben, eben ja. im Stuhl der Patienten oder ja. eben, ja, ich glaube. Und ähm, was auch vielleicht noch äh, interessant ist, dass eben, weil ich ja erwähnt habe, dass das Streptococcus salivarius K12 eben dieses Anhaften verhindert, eben auch das Anhaften von Viren. Ja? Mhm. Also auch speziell auch das Coronavirus. Und da läuft eben auch gerade eine interessante Studie. Da hat schon eine Vorlaufstudie gegeben, wo man äh, gesehen hat, dass Kinder, die eben Streptococcus salivarius K12 eingenommen haben, für drei Monate zum Beispiel, die haben haben keine Corona-Infektion gehabt, wobei andere Kinder Corona-positiv getestet wurden. Also da hat es schon eine gute Studie gegeben und jetzt gehen wir noch in eine große placebo-kontrollierte Studie rein, auch mit dem Stamm, weil es einfach wirklich so interessant ist, was ein, ein Stamm kann. Ja, wir sprechen ja eigentlich immer von Multispezies-Probiotikum und im Darm haben wir natürlich auch mehrere Stämme, die sind da auch wichtig, aber das Streptococcus salivarius K12 scheint wirklich ein kompletter Einzelkämpfer zu sein. Der kommt da mit den anderen Erregern ganz gut klar, der hat die im Griff. Spannend. Deshalb auch Leitkeimstamm.
0: Ja. Ah, René, jetzt würde mich aber interessieren, ob deine Kinder häufig an wiederkehrenden HNO-Infekten leiden und ob sie noch beide ihre Mandeln haben.
1: Wiederkehrende HNO-Infekte, also starke HNO-Infekte, in dem Sinn jetzt nicht. Also Sie haben schon, wie gesagt, öfters über die Saison verteilt, Halsschmerzen, Schnupfen, immer wieder Husten. Aber sie haben beide noch die Mandeln drinnen, Was, worüber man, man, müssen wir, müssen man ehrlich gesagt sagen, froh sind. Also soweit ich das jetzt mit meinem Laienwissen weiß, sind die ja nicht von ungefähr im Hals, die Mandeln. Also ist, glaube ich, ganz gut, wenn man die hat. Außer sie, ja.
2: Ja, die Mandeln sind, äh, nehmen schon eine bedeutende Rolle auch im Immunsystem ein, weil, sie, ähm, weil in den Mandeln, also in den Tonsillen, ähm, eben die Immunzellen heranreifen zu aktiven Immunzellen. ja Das ist spricht bei der erworbenen Abwehr ist das ein Thema vor allem. Also die sind vor allem im Kindesalter schon sehr wichtig. Und ähm, mich wundert es eben, weil so viele Kinder sehr häufig Mandelentzündungen auch haben,
1: mhm.
2: bei sehr vielen Kindern, die ist auch ja, operativ ich, entfernt werden. Ja. dass
1: ich die unterbricht. Aber wegen Mandelentzündung ist das symptomatisch? Kann man das von einer, was weiß ich, eitrigen Angina nennen? Ist das sowas oder ist das wieder was anderes dann?
2: Mm. Angina, jein. Okay. Jein. Also es, ist, da, es gibt ja Seitenstrangang. Ja, genau. Genau. Ähm, ob jetzt beim Angina direkt die Mandeln, ich glaube nicht. Na, das spricht das ist eigene, das ist die Tonsillen, also eine Tonsilleninflammation. Aber es ist sagen, dann so, dass kein,
1: die Kinder das quasi durch Halsschmerzen, genau, oder wie sie das durch, äußern. Ja, genau. Ah, okay. Halsschmerzen. Also es wird dann einfach ex, ex, diagnostiziert. Mehr genau, oder weniger.
2: extreme Halsschmerzen. Mhm. Und die sind dann halt immer entzündet. Und die Ärzte, die meisten Ärzte, entweder behandeln sie das mit Antibiotika. Mhm. Oder aber irgendwann, wenn es immer wieder häufig wird, weil das ist oft sehr wieder, häufig wiederkehrend, dann werden die Mandeln halt entfernt. Oder auch bei Mittelohrentzündungen, das sind ja auch fast 80 Prozent der Kinder betroffen, mhm. Mittelohrentzündungen. Ich muss sagen, ich bin verschont geblieben.
1: habe ich habe als Kind oft Mittelohrentzündungen, ja. aber eher in den Sommermonaten geschuldet, auch im Tauchen. Also ja. das war ein bisschen mein Schwachstück.
2: Genau, also das ist, tritt auch sehr häufig auf. Und ich habe... So eine interessante Studie eben gefunden eben auch über den Streptococcus salivarius K12 und da waren 100 Kinder in dieser Studie mit eingeschlossen und alle 100 Kinder mussten eben zu einer geplanten Mandelentfernung und 50 Kinder haben eben den Streptococcus salivarius K12 als Probiotikum bekommen und 50 Kinder nicht und eben in der Gruppe also in der Gruppe die jetzt kein Streptococcus salivarius K12 genommen haben mussten alle 50 die Mandel entfernen lassen und in der anderen Gruppe, also die, die, das, die den Streptococcus salivarius K12 eingenommen haben, bei denen waren es nur 14 von 50. Boah, ja. Das heißt, zwei Drittel mussten sich keiner operativen Mandelentfernung unterziehen. Ja? Und das hat mich auch total begeistert.
1: Aber würdest du sagen, weil du vorher schon gemeint hast, eine längerfristige Einnahme ist sowas, wenn man sieht, das tut ihnen gut oder so, würdest du dann sagen, man so kann trotzdem oder soll über die Sommermonate dann wieder ich nenne es jetzt einmal absetzen quasi, damit aufhören mit der Einnahme? Oder kann man sowas auch über das ganze Jahr einfach nehmen? Kann man zu viel davon nehmen?
2: Nein, man kann eigentlich nicht zu so viel davon nehmen, weil ich sage jetzt einmal, alles, was sich nicht ansiedeln könnte, ja, würde man halt schlucken und dann und mit dem ausschein. Stuhl wieder ja, okay. ausscheiden. Also die können nichts machen, was irgendwie krankheitserregend wäre. Im Gegenteil, sie schützen und sie sind gesundheitsfördernd. Also da kann überhaupt nichts passieren. In der Studie haben es die Kinder drei Monate eingenommen. Mhm. Um, generell in allen Studien, die ich jetzt gelesen habe, vom Streptococcus Salivarius K12, um, wurde eben das, das Probiotikum für drei Monate gegeben, also 90 Tage und überall hat, konnte man positive Effekte verzeichnen.
1: Und wie ist das verabreicht worden? Also wie haben die Kinder das einnehmen müssen? Mehrmals täglich? Einmal täglich? Weiß man das?
2: Ja, die Kinder haben das einmal täglich in Form von einer Lutschtablette genommen. Das heißt, die Lutschtablette nach dem Zähneputzen verabreicht, im Mund gelutscht, circa drei bis vier Minuten. Und in der Zeit kann sich das Bakterium gut an die Mundschleimhaut anhaften. Und es sollte halt danach nicht gleich was getrunken werden. Das heißt, am besten nach dem Zähneputzen direkt vor dem zu Bett gehen als Betthupferl. Mhm. Ja, die Kinder freuen sich dann immer, wenn sie was bekommen. Ist auch ein Erdbeeraroma dabei, schmeckt sehr gut, ist natürlich zuckerfrei, ähm, beziehungsweise es ist ein, 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 ein Süßstoff drin, der ähm, sogar den Karies, vor Karies schützt, also der ah, okay. Studien, der Studien, mit Studien belegt ist, also ganz, ganz interessant und vor Karies schützt. Und ja. Kommt bei den Kindern sehr, sehr gut an als Betthupfer und wird sehr gern genommen von den Kindern.
1: Ihr ja, klingt super spannend, vor allem im, in dem Hinblick in dass quasi man kann nichts falsch machen damit und es hilft. Genau. Schlimmstenfalls <lacht> quasi sozusagen. Genau,
0: genau. Hilft nicht, schadet nicht. Ja, genau. Ja, das sind eigentlich mal gute Abschlussworte. <lacht> Danke René und Steffi ja. für diese spannende Diskussion. Ich habe mich heute etwas im Hintergrund gehalten denn ich wollte eure spannende Diskussion nicht unterbrechen. Falls bei euch noch Fragen offen sind, könnt ihr uns immer kontaktieren. In unseren Shownotes findet ihr unsere E-Mail-Adresse. Am Blog findet ihr weitere Informationen zum Thema Immunsystem, Mundflora und Stress. Ihr könnt auch unsere Social-Media-Kanäle folgen. Dort werden euch die neuesten Informationen ausgespielt zum Thema Darm, Probiotika oder ihr abonniert unseren Newsletter. Dann können wir euch gezielt die neuesten Updates zuschicken.